0: Ó, oh, já tá gravando aqui, vamos ver se funciona é. essa bagaça. Beleza. estão me vindo de boa, né? Não tá Não, ruim tá nem suave, nada. Tá super tranquilo. Okay. Aqui, tá começar. Ah, deixa eu explicar pro Cardoso como é que funciona. Eu vou fazer a abertura, e aí depois eu vou falar assim, uma... eventualmente eu falo, na minha mesa de convidados eu tenho, e aí eu sempre separo uma ordem. Uhum. Pra galera se apresentar mesmo. Você fala, ah, aqui é o Cardoso, e fala alguma coisa. Então eu vou mandar aqui no chat. Que essa aqui vai ser a ordem.
1: Eu fico tranquilo, porque eu ver. sou sempre o último. Né? Quando faz é, aquele silêncio exatamente. constrangedor, eu entro. <risos>
0: <risos> exatamente. Bora? Bora. Bora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, estamos começando mais um Delória Y, nosso encontro quinzenal, o seu podcast de entretenimento, cultura, pop e papos aleatórios do PCN, eu não sei mais fazer a abertura, eu perdi a prática, eu estou lendo a abertura e eu não sei fazer, é, o Papos Aleatórios do PCN ou Procrastination, Logo blog que você pode ler sobre os games, sobre textos da cultura pop em geral, teorias malucas, teorias não tão malucas assim, que geralmente quem escreve é o Leonardo, ele é a mente mais insana desse, dessa
1: bagaça. <risos> Obrigado, eu acho.
0: Eu sou o Luiz, o seu apresentador, eu já vou avisando que eu estou gravando o podcast, mas a minha atenção está no jogo da NBA, jogo 7 entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, então que se foda a gravação, se eu ficar <risos> quieto por muito tempo, vocês já sabem por quê.
1: Infartou com barba.
0: Na minha mesa de convidados eu tenho... Júlio, e aí, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que bom, mãe tá bem?
1: Ah, tá
2: bem, eu errei a entrada de novo,
0: né? Ah, tudo bem. O bom, ligou... o, bom, o bom é que a família tá bem, é isso que importa. <risos>
2: É igual o GPS gritando na minha orelha de
3: esquerda! Ah, tá e aí, galera, aqui é o Cardoso e eu já tô com 14 horas só na demo do Tony Hawk.
0: Caramba! Impressionante. <risos> o cara tava tá, 14 horas ouvindo o Confisco.
3: Cara, eles não colocaram a música do, do, do Charlie Brown na demo, né? Tem só três músicas, Superman e mais umas duas ah, lá. Claro cara, que, que tem Superman. Superman. <risos> não, é. Se não tiver Superman, não é nem Tony Hawk, daí vale a pena jogar. Não né? é. Cara, só tem uma fase, mas é, é, um, é a realização do, do adolescente dos anos 2000, né? O começo dos anos 2000. É, o jogo tá sensacional, a mecânica tá perfeita, tá como os antigos, o gráfico tá inacreditável. Eu tô, paralelamente, enquanto eu tô jogando só a demo do Tony Hawk, eu tô rejogando via emulador os antigos, né? Nossa, a diferença é inacreditável, cara.
2: Imagino. Ah, mas que bom, que bom que tá com a mesma aura, cara. Era isso Não, que eu queria certeza. mesmo.
1: Não, é de encher o, o olho de lágrima, assim, é muito bonito. Aqui é o Léo e hoje é o dia da gente adentrar o antro da perdição da, da vida moderna. Ou não tão é... moderna
0: assim. Né? Não... É, talvez não tão moderna, porque no programa de hoje a gente vai relembrar as épocas em que a gente não tinha console em casa, não tinha essa facilidade, não. Você jovenzinho que está aí juntando seu rico dinheirinho para comprar PlayStation 5? Não era assim não que funcionava, bicho. A gente tinha que ir no fliperama para jogar. Principalmente o Léo e o Júlio, que são os velhos dessa mesa Ô, aqui. Eu louco. sou um shopping. Ah, pronto. Eu sou chofem. <risos> Então, estamos aí só para zoar. Mas antes, vamos joga o nosso recadinho. Leonardo, por favor, eu tô com preguiça de falar hoje.
1: Então, a gente não tem recado hoje, mas se você quiser mandar pra gente por e-mail, você manda pra contato procrastination.com.br Se você quiser mandar nas nossas redes sociais, a gente vai dar uma olhada lá e coloca no ar aqui se for um recado maneiro. No Twitter e no Instagram arroba pcnblog hoje eu acertei. E no Facebook é arroba blogpcn, porque o Punjab Cinema News chegou na frente.
0: Exatamente. Se você quiser dar um dinheiro pra gente, apoia.se barra PCNblog. Tem lá os planos, eu não vou falar que não. Entra e veja por si só.
1: É, tem. Você tem pode um... falar que
0: tá só dando uma olhadinha e sair, não tem problema.
1: É, a gente não fica chateado, mas tem um plano que dá coxinha, hein? Só digo isso. Tem. É verdade, Tô juntando é meu dinheiro pra isso.
0: É, eu já assino com 50 conto. Uma hora eu compro uma coxinha pra mim mesmo. É isso aí. <risos> isso aí, bora então puxar a alavanca e começar
1: o pingo eu Pega a ficha aí.
0: acho que é uma boa discussão pra gente começar.
1: Pinball, né? Eu é, sempre ouvi
0: acho... pinball. É, eu, eu sempre ouvi pinball.
1: É, eu também. Eu tô com o Cardoso nessa aí. Vocês gostavam de jogar pinball ou era o que vocês... Pinobola.
0: Eu acho uma bosta. Que isso? Ah, que isso. Que eu é acho isso? horroroso, cara.
2: Eu jogava se era a única opção, mas não era então, também é... muito fã, não.
0: Então, é, era o que tinha, né? Vamos combinar é. assim. Lógico que entre milhões de ofertas que a gente tem hoje, é claro que você vai achar pinball uma bosta. Mas mesmo na época, cara, achava meio bobo, sabe? Nossa, você cara... tem Pinball e
1: Street Fighter ah, não. Nossa, eu vou embora <risos> Tranquilamente O Luiz é time Mortal Kombat, cara Caralho, e... eu vou embora rápido. Ih, e... e... agora eu entendi porque eu fui convidado <risos> Você não tá sozinho, cara, eu sou time Street Fighter, pode ficar sossegado <risos> Então, eu gostava Inclusive o sonho da minha vida, até não muito tempo atrás Era ter uma máquina de Pinball em casa, cara Claro que era e eu te falo qual, do Indiana Jones. Pô, Boa. o Indiana Jones era bravo. Ou do Terminator, também era muito legal, do Terminator 2. Ah, do Terminator era legal mesmo, do Terminator eu lembro.
3: Ah, cara, eu sempre fui muito, muito fã de Star Wars, então assim, quando eu vi... Pimbo dos Star Wars, eu falei, mano, isso aqui é tipo o supra-sumo dos videogames, sabe? Tipo, assim,
0: caralho, brother, meu sonho, meu sonho era ter, sei lá, um iate e poder viajar o mundo inteiro. Não, tudo bem, não mas você pode ter um Pimbo no iate, é,
3: cara.
0: É, pô, eu era, eu era um jovem, eu não, não tá nem que bom, caralho, cara. <risos> se eu tiver um iate, a última coisa que eu vou querer comprar é um Pimbo, cacete. Bicho, eu não sabia nadar, você acha que eu queria a porra do iate? Eu queria ter um fliperama, um Pimbo em casa. Ah, caralho, né? se você tem um iate, você tem pelo menos um colete salva-vidas, né, Júlio? Vamos combinar.
2: Não, mas pra comigo nem colete funciona. Cai na nem água colete. eu já
0: foguei. Não precisa de um colete salva vidas, basta um casaco igual o do Marty McFly.
1: O Júlio é tipo um gremlin, caiu na água ele se transforma. Não, já era, morri. Cair na água morri. Não tem O, como o, cara, o, o pinball do Trulizer era maneiríssimo também. Do Lies eu não lembro. Você sabe
0: que no Japão os caras tem esse negócio, né? De que se, se um anime. Pra você saber que o anime fez muito sucesso, é quando ele vira máquina de pinball. Ah,
1: é? Tipo isso? Lá nos patincos. Ah, é? Uhum. Eu não sabia disso
0: Tem pinball do Yu Yu Hakusho espera, Pinball pat... desses anime velho uh, é né? é...
1: É, Eu ia falar isso <risos> Patinco é pinball? Não, né? Não, mas é tipo o um lugar que as pessoas
0: vão pra jogar É tipo isso Tipo assim, patinco é... em si não é pinball, é um lugar, ah, tá, é um jogo, tá, sim. mas tem pinball. Ah, tá. é eu acho que patinco são mais aquelas máquinas de, de, de ganhar dinheiro, né? Tipo... Sim, sim, é tipo um caça-níquel. É, exatamente. Sim, exato.
1: Ah, é porque essa era uma dúvida que eu sempre tive, porque você olha às vezes vídeos do Japão e tal, e tipo, é tudo misturado, né? Caça-níquel, pinball, arcade, é tudo junto, né? Também
2: é uma ilha, porra. É igual <risos> o Brasil, que dá pra você separar todos os bagulhos.
1: Mas e aí, cara, o que vocês que 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 curtiam jogar? Vamos começar, vai. Primeiro, vocês iam muito, iam pouco? Como que era, assim, pra vocês? Eu ia pra caralho. Eu
2: tinha o um emprego que você tinha que jogar fliperama, que era Office Boy.
1: Certo. É o starter Mas pack é... do Office Boy, é pasta, exato. boné e pinball, é um caralho. emprego que
0: sumiu, né? <risos>
1: que sumiu, exato.
0: Depois que inventaram o e-mail, o Office é, Boy acabou O e-mail
2: e, e o internet bank né? Exato. Tudo <risos> da ponta do Bill Gates. Mas o. Mas eu, ia... Gates. Mas eu ia. Mas eu, eu ia. <risos> Não, é porque eu sempre lembro do comercial que fez do Unibanco. Lembra?
0: Não lembro, cara. O, é, o, tá o, Bill,
2: Gates, o Bill Gates já fez um
1: comercial pro Unibanco. Depois procura no YouTube. E o, tá cigano. E o cigano Igor fez um da Fiat. Vambora.
0: <risos> ok, você pode fazer um podcast sobre personalidades sobre personalidade. que fizeram comerciais aleatórias
2: <risos> Não, mas o dele tinha sentido porque era internet bem, que em computador, enfim, essa porta
0: O cigano Igor tinha sentido porque ele precisava pagar boleto
2: <risos> Não, mas peraí,
3: eu acho que a gente tem que fazer um recorte aqui de idade Isso a gente é. vai ter que chegar nesse ponto, porque assim, é... se, se o Leo, foi o Léo que falou que já trabalhava?
1: Não, foi o Júlio Não, eu foi...
3: É, se o Júlio já falou que já trabalhava na época que ele jogava, jogava fliperama, então eu acho que eu tenho um gap de idade bem grande com vocês, assim, um pouco. Sim. É, então eu acho importante a gente fazer um recorte de idade de tempo só pra gente tentar chegar mais ou menos ali no
2: mesmo ponto, sabe? Bom, eu acho que eu sou o mais velho, né? Eu tenho 37. Vou eu... fazer 38.
1: É, eu tenho 35, mas eu não, eu não eu jogava. Eu era criança quando eu jogava no fliperama.
2: <risos> é, que eu comecei a trabalhar com 14.
0: <risos> o Júlio começou a trabalhar com 8. <risos> na lavoura
2: e, mas, mas era assim, antes, antes de eu trabalhar eu ia de vez em quando eu tinha que ir escondido da minha mãe porque eu dependia de dinheiro dela também e tal e não rolava tanto de ir, eu ia mais na locadora mas quando eu comecei a trabalhar cara o almoço era no cliperama
0: não, mas... Mas, cara, aqui em São Paulo eu nunca fui eu vou ser bem sincero Sério? Aqui em, São... aqui em São Paulo não
1: mas nem de shopping
0: ah, não, tipo Hot Zone, essas paradas? Playland, é, Playland, no Playland ah, na sim, época, né? Sim, sim, já, já. Ah, não, não de rua.
1: Ah, tá, não, tá. Eu também não ia muito. Mas eram os mesmos jogos, mais ou menos, cara. Porque você ia no Playland, pelo menos na época que eu ia, assim, criança tinha Tartarugas Ninja, por exemplo, era um que tinha, que eu gostava muito. É... Daytona. Simpsons. Não, Daytona foi bem pra frente. Simpsons tinha também... Ah, mas é que
0: eu sou jovem, né, mano? Vocês são velho.
1: Tinha mas... aquele... Afterburner, Street Fighter...
2: É, mas os simuladores, por exemplo, era bem difícil achar em fliperama de rua, pelo menos é. em bairro, assim,
1: eu, só tinha eu, eu, morava na,
2: é, eu morava na Casa Verde, para jogar simulador, tinha que ir no, no West Plaza, fica lá na barra funda ali, né?
1: uhum. E a Playland do West Plaza era gigante. Era gigantesca, mas
2: eu também não ia muito e tal, então eu acabava jogando no fliperama do bairro mesmo que tinha... Essas máquinas, né? Tinha Street Fighter, Cadillac Dinossauro... É, mas você também já era Street mais velho, né? Fight, Se trabalhava,
0: então era mais de boa de ir. É.
2: Beach
1: Fighter tinha. Beat
2: Fighter. Mas quando eu era criança, eu tinha muito em bar também, né? É verdade, tinha uma né? uma das máquinas.
1: É verdade.
2: Então eu sempre jogava nos botecos, assim, um, um Super Sidekicks, ou o próprio Street Fighter,
1: tal, esses beaten ups, assim. Vocês acham que a Neo Geo foi a rainha do, da época do fliperama?
2: Total, total. Ah, e a Capcom, né, cara? Cara,
3: eu, eu peguei muito mais é, Coffee do que Street Fighter. assim. A época que eu jogava Fliperama e onde eu jogava, é óbvio que a gente, quando a gente vai falar de fliperama, a gente tem que falar, tipo, de um recorte cultural do local onde você tá, porque é muito diferente do mundo de hoje em que qualquer lugar você consegue jogar e você consegue ter acesso a todos os tipos de jogos que vende no mundo inteiro e tal, não sei o uhum. quê. Fliperama ele dependia de uma questão muito física, né? Ele dependia daquela máquina que era um troço gigantesco. É, e assim, eu, eu lembro bem que onde eu morava, eu morava na Zona Norte do Rio de Janeiro é, E eu tenho 27 anos, então assim, eu comecei a jogar fliperama ali em 2000 Não, um pedido <risos> Comecei a jogar fliperama ali em 2000, 2003, 2004, por ali é, E nessa época, cara, o KOF, o King of Fighters, reinava, reinava no fliperama assim, O jogo de luta padrão era o King of Fighters, nem era mais o Street Fighter, porque o Street Fighter já tinha passado pra coisa dos consoles.
1: Mas é, do
2: sim. sim. É
3: verdade,
1: e tinha né?
2: ficado datado, né? O, sim, o visual do King of Fighters, o ritmo de luta do King of Fighters era completamente diferente. A Capcom voltou depois com os Marvel, né?
1: Sim. É, é, é Marvel versus Street, Street Fighter,
0: é. é. Marvel vs. Capcom? Primeiro sim, tá. tinha o, o Children Não. of the Atom, Eu que, acho era, que, só que era só da Marvel.
1: Só os X-Men primeiro. Só os X-Men, é. X-Men e Children é. depois, of the Atom. Depois eu lembro que teve um que era Marvel Super Heroes, que era até uhum. a história das Joias do Infinito, tinha o Thanos e tal. Isso. Aí depois veio X-Men vs Street Fighter. Isso. E aí depois virou aquele Marvel vs Capcom lá, que é uma salada desgraçada.
3: É. Eu adoro Marvel vs Capcom, cara. Era, era um dos meus favoritos.
1: É, eu também. Eu mas, também.
2: mas a Capcom, tirando esse, esse, esse gap que ela teve aí da saída do Mortal Kombat e o King of Fighters, ela sempre teve jogos muito bons, assim, no arcade, cara. Os em ups que eu falei do. O, o, final, o Final Fight é Capcom. Capitão Comando, que era muito foda, é Capcom. Eu não lembro se o Cadillac Dinossauros é. era Capcom. É, é, né? É Capcom. É, é Capcom. É...
1: Eles faziam. O... o Tartarugas Ninja era Capcom? Não era, é... não, era
2: Konami. Konami,
1: Konami, é. É Konami, é Konami. Que é animal também, esse aí. Mas já bom. era o
0: Turtles in Time?
1: Então, é esse que tá o negócio. O Turtles in Time saiu pro Super Nintendo. O de, de Arcade não era o Turtles in Time, mas ele era muito parecido em algumas fases.
2: Porque eu acho que do, do videogame era port, não era? Do, do arcade?
1: Eu não sei se foi um port eu que eles lembro. meteram uma ideia por trás ou um roteiro, sabe? Porque o. Assim, é o que a gente tava falando antes até. O, o negócio do arcade, você não terminava. Vocês terminaram algum jogo de arcade? Eu acho que eu nunca terminei não, nem. Claro
0: nenhum. que não, a ficha custava sei lá quantos dinheiros, meia hora, brother, era caríssimo. É, de luta sim, vai. Dá pra você comprar? Dá você comprar um Palio 2008 com uma ficha de arcade?
2: <risos> o, o Super Sidekicks eu terminei do Neo do, do Neo Geo, o pai do International Superstar Software.
1: Esse cara eu... que dava pra dar porrada?
2: Não, era aquele que quando você ia chutar pro gol mudava a câmera. Ah,
1: tá. Cara, depois... eu acho que
3: Terminar foi só... Eu acho que o Terminator, aquele de... Eu não sei nem se era Terminator ou se era Dino Crisis, não lembro qual era o jogo, mas era um jogo que você tinha uma pistola lá pra ficar atirando. É... Você entrava, tipo, numa cabine, assim, e aí você tinha uma arma pra ficar atirando e tal. Acho que esse Nossa, foi o... era o
0: máximo da tecnologia, Nossa, né? Nossa,
3: mas era muito maneiro. Era
1: muito <risos> <máximo>. <risos> tinha, tinha o do Terminator, eu lembro disso, que era os robôzão, eles iam aparecendo é... na tela, assim. É, aí... Exatamente. É, é... Na época,
3: e... o que robô em jogo era bom, né?
1: É, e foi, foi <risos> toda todo uma época, porque isso aí vivia muito de moda, né? O arcade teve a época dos jogos que tinha de tudo, aí teve a época dos beat'em ups, aí teve a época dos jogos de luta, aí teve a época dos simuladores, aí depois simulador de tiro, aí depois morreu. Ah, aí dança, teve a evolução
0: né? do, do fliperama, que foi a lan House, né?
1: É, é a
0: evolução. É. Ah, então, é.
2: e tem um, uma coisa que a gente tá cortando aí, que é a locadora de videogame, né? Que você então, podia é isso alugar. que eu ia perguntar.
0: É isso que eu ia perguntar, porque ó, eu falei que eu nunca fui em, loca... em Fliperama aqui em São Paulo, de fato, não, não de rua, mas em São Bento, hum. cidade que eu sou criado e tal, hum. lá tinha Fliperama. E eu ia pra jogar e tal, mas eu ia pra jogar sinuca, com 11 anos. <risos> Olha só. <risos> foi, foi lá eu, que eu desenvolvi. De luz, Luiz, né? É o Luiz Chapéu, né? Foi lá, foi lá que eu desenvolvi minhas habilidades de Rui Chapéu, que eu, eu levo <risos> comigo até hoje.
1: Não, o cara é chato também, né? é embaçado jogar ele.
0: Então, <risos> mas aí depois, o... a gente evoluiu pra locadora, depois do, com o Playstation 1, principalmente, eu lembro de ir com o meu primo pra jogar Road Rash, na locadora, do Sid Clay, lá em São Bento também. Sid <risos> Clay é o que joga no Corinthians hoje? Sid Clay. E depois a gente ia jogar Playstation 2 na locadora também, numa outra locadora, porque né, não, tinha, não tinha as tecnologia ainda. E eu joguei muito muito Playstation 2 e Dreamcast. Antes de eu comprar o Dreamcast, sim, eu tive um Dreamcast. Eu tenho até hoje. Eu joguei muito Virtua Tênis, cara, nessas locadoras. É, eu joguei
2: Sega Saturno, bastante.
1: A locadora que eu ia, que era perto ali da, da casa... Perto aqui de onde eu moro hoje, mas eu não morava por aqui. Minha avó morava. Eu ia na locadora na rua de trás, assim. E eu ia jogar... Mas eu jogava muito coisa do Geo. Eu jogava sempre Metal Slug, jogava King of Fighters, jogava... Era então, isso.
2: O Nelgel jogava bastante também na locadora.
1: Tinha um jogo de Rally, eu acho, que era de Nelgel barra fliperama, não tinha?
2: Não lembro. De Rally, eu só lembro ah, aquela, é que aquela variação do, do Daytona.
0: Você pode pegar qualquer coisa de, de carro e trocar de cenário que tinha um jogo de fliperama disso, com certeza.
1: É. Eu lembro muito de simulador que vocês estavam falando do Afterburner, cara, que era um de. Afterburner muito foda. Nossa, era muito animal. E ah, foi na é época banheiro, que. Não. Foi na época que fez sucesso o Top Gun e eu gostava pra caralho do filme. <risos> <risos> e aí, eu, porra, eu sentava lá no cockpit do negócio, é, puta, olhar hoje devia ser uma tosqueira inacreditável, né?
2: Ligava o Alchimei lá, né? Tan, 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 tan. É,
1: é. Botava é, é. o Ray-Ban
3: de aviador assim, né? Tipo...
1: <risos> Aquele aviador de plástico, né? que Exato. <risos> Ganhava em festa junina também. Tá achava o Maverick,
2: cara. O Só simulador que, que eu mais joguei foi o Cruising USA, cara. Disparado. Esse era
1: maneiro, hein? Esse era maneiro. Ó,
2: e o simulador, a, a gente judiava daqueles carros, viu, velho? Porque eram os moleques botando pressão, cara. Nossa.
1: Não, é passar.
2: Eu...
3: passava a ah! marcha e parecia que tava botando nitro no carro. Nossa. É, era velho. o Vin Diesel. Era, era o Vin Diesel, Diesel de velho.
1: marcha. Trocando 18 marchas por vez, tá vendo?
2: Tá aí uma, ah! tá aí uma ah, profissão Deus. ingrata, dono de fliperama, viu? Porque é tipo a creche, só que as crianças tão muito
1: loucas de açúcar, né?
0: <risos> Isso. É o ácido o... infantil, é o açúcar, Fodeu, né? o meu,
2: cara. Não tem como você controlar.
1: Yeah, e aí, é o que você tava falando, né? Tipo, no fim das contas é uma mega competição pras crianças, né? Pra criança é a competição da vida. É final de Copa do Mundo, né? É,
2: você é o é, que eu entrava, Eu entrava lá como se estivesse entrando numa prisão, manja. Entrava na meia, <risos> jogava, cabeça baixa, perdeu, perdeu, vai pra casa, ganhou firmeza, ganhou de quem? olha o cara, puta, ganhei desse mano, não. Peraí, então perdia, deixava quieto e... Era um embora. brother
0: sentado num trono, né, com os caras abanando. Nunca... Ah,
1: você sabia quem era que você podia ganhar e quem você não podia, né? É, então, cara. cara... E fora nossa. que assim, a ficha, que nem o Luiz falou, não era barata, barata, né, cara? Então... Tipo... É, caro! Então você tinha que fazer valer suas fichas, cara. E sempre tinha aquele personagem de, de fliperama, né, que é o, o pilantra, né?
3: Não, deixa eu passar aí pra você rapidão. Cara, pois <risos> é. Cara, muito louco. O, eu tô, tô lembrando aqui agora, tá aparecendo até, sei lá, na minha cabeça é quase Stranger Things, sendo que aconteceu, sei lá, nos anos 2000, Mas, cara, a primeira vez que eu fumei um cigarro na minha vida foi dentro de, uma, de um fliperama, porque eu tinha um cara que era super valentão brabo lá. O cara, tipo, um roqueiro dos anos 2000, que eu via Charlie Brown. E aí. <risos> O cara jogava cofre pra cacete, aí eu jogava lá do lado do cara, ficava perguntando como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, o cara falou, chegou pra mim e aí, quer fumar um cigarro? Tipo, tinha, sei lá, 12 anos, sacou? Esse cara era o Júlio. É, <risos> é. Não, e na época eu falei, claro, vamos fumar, não sei o quê. Criança, né, cara? Que viagem. Mas é, eu, eu, eu acho que assim, principalmente no meu ponto de vista é, de periférico do Rio de Janeiro, o fliperama tinha um, uma questão muito de... de união de tribos, assim. Porque todo mundo queria jogar alguma coisa, né? Tipo, Todo mundo queria... E comprar um console nessa época, principalmente pra galera de periferia do Rio, é uma coisa inviável. Até hoje é, né? Tipo, é. Até hoje... O, é muito complicado. o hobby dos videogames é uma coisa muito cara e muito restritiva, assim.
1: Tá ficando você cada vai... vez pior, né, mano?
3: Exatamente. Você vai comprar um console hoje, você vai gastar uns dois pau e meio, assim. Tipo... É, um o console vai... antigo, né? E hoje é, você não
2: compra só o console, né, velho? Você tem que é, ter uma internet eu... fodida tal.
3: Tá e uma coisa que eu sentia muito nessa época, que, assim, como eu morava no, no, numa parte mais periférica do Rio da Zona Norte, e a gente sabe que, tipo, na periferia as coisas demoram mais a chegar, é, eu senti que as locadoras é, de videogames e que os fliperamas conviveram ali no mesmo espaço-tempo, sabe? É... Então, tipo, no mesmo ambiente que você tinha um fliperama, você também tinha os videogames, os caras, tipo, davam um jeito de, de, de embarcar todo mundo ali na mesma coisa. E que era uma e... proto House também, né? Exatamente, tanto que o... depois, foi muito interessante ver, tipo, morar tanto tempo no bairro só, foi que depois que o fliperama acabou, virou uma house, o mesmo espaço, sabe? Hum. É... Então deu pra ver muita evolução do tempo, assim, nessa coisa. É, e o que me interessava muito era que assim O valor das fichas pra Zona Norte Era um valor ok Era tipo 50 centavos uma ficha ou, Tipo, dependendo da máquina era 25 centavos Sabe? É, e era do lado da minha escola Então tipo assim Terminava o colégio, eu ficava tipo 6 horas Tipo no fliperama, às vezes nem jogando assim, eu Só acompanhando a galera jogar Sabe? Uhum. É, e eu acho que isso, o, o fliperama Criou pra mim uma coisa muito de comunidade
1: ele tinha é... muita função social, né?
3: Exatamente, porque assim, é, metade da molecada que não tinha dinheiro pra comprar um videogame tava lá ou jogando ou assistindo alguém jogar. Uhum. E era tipo, o, o que a gente vê hoje de gameplay no YouTube, era um pouco o é. que a gente via lá, sabe? É, é. É Óbvio que numa escala muito menor, é, mas de certa forma tipo, tinha muita gente que nem dinheiro pra comprar uma ficha tinha, mas ela poderia ficar naquele lugar assistindo alguém jogar, sacou? É... tanto que eu acho que a gente nem mudou muito as coisas, tipo, tem gente que fala assim ah, não sei porque a galera assiste Twitch e tal, não sei o que e aí pô, o cara assistia, sei lá, o irmão dele jogando quando ele era pequeno, sabe Uhum. É, é, é muito parecido, só que hoje numa escala muito maior e com muito mais fácil acesso.
0: E com menos chance de morrer, né? Que no fliperama era um ambiente hostil. Não, você, eu, eu fumei meu primeiro cigarro com 12 anos no fliperama, pô. Não, tá vendo?
3: Isso é o surco dos anos 2000, carioca.
0: <risos> no YouTube você não morre, não tem qual é o risco Exatamente. Ninguém Cara, vai eu, te
1: oferecer cigarro, né? No YouTube. Não, não tem nem como, pô. Depende. 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 É, não, Depende.
2: Não, pode, não, pode, não, não pode fazer comercial, né? Então nem tem não, como
3: mesmo. Não bota minha, minha mão no fogo por ninguém é. no YouTube. É. É. Não, mas o, o que é interessante que a gente vê até hoje é que, assim, é, os videogames continuam sendo uma, uma, uma forma de arte muito inacessível pra todo mundo. Mas com a popularização do mobile e principalmente do Free Fire aqui no Brasil, eu sinto que, sei lá, hoje em dia é muito mais fácil pro menino. Por mais que ele não tenha acesso a um fliperama, que era uma coisa tipo, muito mais acessível com que um videogame, pelo menos hoje ele tem acesso tipo, a um, qualquer celular roda Free Fire, sabe? Que é um, porra, hoje o é um jogo mais popular do Brasil. É... Viajei,
2: viajei. Foi não, não, coisa. mas é, mas é, mas é muito foda isso mesmo, porque era, era falta de acesso, né, cara? Exatamente, exatamente. Não tinha como, mas você tinha que achar mesmo um lugar pra congregar com a galera. Esse negócio de que você falou de que chega atrasado, isso, por exemplo, foi uma experiência que eu tive nos anos 90. Você foi ter isso nos anos 2000 cara.
1: Uhum. É só mudaram é jogos, né? Mas o, e eu, o assim, eu, é o mesmo.
2: É, eu não vim, eu não vim do. É, o bairro que eu cresci não era periférico e tal, é da ponte para lá que a gente fala aqui em São Paulo, né? Então não uhum. é tão central, mas o acesso às coisas do centro é muito mais tranquilo aqui, né? Uhum. De certa forma. Então, nos anos 2000, eu já tava... E até também porque eu já tava no mercado de trabalho e tudo mais, eu já tava na fase do videogame. Eu voltava no fliperama, por exemplo, para jogar Virtua Tênis, que tinha uhum. um, um, um... Na Lapa tinha
1: um, um fliperama que tinha o um Eu jogo. jogava
0: com o Café Unicov. <risos> também. <risos> era o melhor. Era o muito melhor foda, de
1: muito foda, muito foda, muito foda. Eu não lembro quem que eu usava.
0: É, essa
2: memória aí, eu realmente...
3: Eu não
1: lembro.
2: O Café Unicov era bom de saque, né, Luiz?
0: É, é, cara, um, um russo gigantesco, cara, parecia um armário. Não, qual russo
1: esportista não é um armário de músculo, cara? Conta pra mim.
2: O, é. o Arxavim que jogou no. No Arce <risos> sei lá, onde ele jogou aquele livro. É,
1: foi no Arce.
2: Mas, mas era isso, assim, cara. Era muito espaço disputado, era muito espaço de congregação mesmo. Só que na minha época, era muito mais Congregação Parecia assim.
0: que ia pra rezar, né? Ah, a
2: é, anti-igreja, né? Anti né, cara? Porque toda. É. Era... É que na minha época as mães pesavam a mão, assim, porque o videogame era muito mais mal visto do que os anos 2000. Né? Falando uhum. assim, de final dos anos 80, começo dos anos 90. Então tinha toda aquela demonização que a gente conhece, do Doom e tudo mais, não sei o quê. Puta, falava o Cliferama, fudeu, né? Não é que vai lá pra fumar um. Não,
3: videogame estraga a TV, pô. É, é estraga é, a TV. Nossa,
2: essa pra mim era melhor, cara. <risos> eu, eu, ficava, eu ficava assim, criança, mas, mano. Eles fizeram o um bagulho pra rodar na TV. Como é que estraga essa porra TV, cara? Não é possível, porra. Sei lá, não, não tinha lógica pra mim. É não, aí. mas não tem mesmo. Não, mas não tem lógica <risos> nenhuma, você tá certo. Ah, não, lá, não, né, que não tem que
0: lógica pra você, não.
2: Eu queria tem achar a lógica. lógica da minha mãe falando isso. O que
1: ela tava pensando? O que ela tinha na cabeça. Ah, cara, na verdade, provavelmente porque você encaixar ali um aparelho. Que supostamente não veio com a TV Talvez desgastasse, sei lá Ou porque a antena tem algum... Antena era uma merda nessa época, né cara? É. E
2: a TV era um tabu em casa Porque minha mãe era muito fã do Silvio Santos Então podia quebrar qualquer coisa naquela casa Podia cair o teto da casa Mas não podia quebrar a TV Nem fodendo Se você quebrasse a TV Acabou a família Caramba, sua mãe chegava, chegava
0: domingo, sua mãe ligava às cara, 11 minha mãe da mãe compra manhã, a ia, telec...
2: às 11 da noite Sim, minha mãe compra Telecena até hoje
0: Cara, caramba! caramba. Nossa, <risos> vamos, vamos, vamos arranjar um jeito ela conhecer o Silvio Santos. A gente, a gente consegue é, arranjar é. esse encontro aí. A gente fica na porta do Jason esperando ele chegar hum, lá. Que tá? isso? Cara.
2: Mas eu queria perguntar pra vocês de derrotas humilhantes. Qual foi a derrota mais humilhante que vocês já tiveram? No
3: cara, foi do bad boy que me deu um cigarro, cara. Filha da puta. <risos>
0: Cara, A derrota foi ele te oferecer o um cigarro, né?
3: Não, o cigarro foi tranquilo, o problema foi perder a ficha. <risos> Cara, ele, a gente jogava Cof 2002, talvez, por ali, que tem a Vanessa, vocês, vocês jogaram Cof
1: Eu joguei, eu mas achei um que... eu joguei um pouco, não joguei muito, não. Eu joguei muito o 97 e o 98.
3: Nossa, bom demais. Cara, tinha a Vanessa, que era uma personagem que ela só dava soco. E aí o filho da puta jogava tão bem, mas tão bem, que ele sabia o combo infinito da Vanessa. E aí, assim, se você deixasse ele te dar um golpe, ele te matava até o fim. E aí ficou aquela coisa de juntando um monte de molecada em volta de um flip, vendo... Porra, e eu falei pra ele, vou te ganhar, aquela coisa, né? O jovem... <risos> que dali era, porra, emocionante, tá? não sei o quê. E aí, caraca, eu tô meio uma surra, inacreditável. Eu não consegui dar um golpe no cara. O
0: cara era muito bom, cara.
3: Eu acho que ele me deu um cigarro como consolação, assim. Porque eu falei...
1: Toma, garoto. É, exatamente. O meu...
0: Podia ter dado uma ficha, né, velho? Né,
1: pô. A ficha o era o. Meu... <risos> o meu eu foi
2: já velho, assim, sei lá, acho que uns 18. Velho, velho assim, né? modo de falar. 18, 20 anos, já, já grande. Eu tava no shopping da Lapa jogando Marvel vs Capcom. Aí chegou um moleque, o moleque tinha uns 8 anos. <risos> <risos> Filho da puta mal enxergava a porra falando, da tela.
0: falando, cara, vocês vão descobrir que esse moleque era o Cardoso. E o moleque. Não, mas não era, porque eu tomei um pau, mas olha a
2: surra do moleque. Que Viu que mano, ele foi... não
3: acredita que eu poderia ter dado uma surra nele com oito anos no Marvel Vaticapo, né?
2: Exatamente. Ah, então, é não, você falou que Não, você falou que perdeu do cara.
3: Não, tá zoando,
2: eu tomei um Então, eu tomei um pau do moleque, mas tava cercado de gente. Tinha pelo menos uns oito, assim, e dava pra ouvir os caras rindo, sabe? Quando você <risos> tinha aquela folgada de isso. Né? <risos> Eu, mano, preciso ganhar desse filho da puta. E fui olhando, fui olhando. Sabe quando dá aquele desespero que você pensa, mano, se eu
0: der um empurrão nele, eu sou muito <risos> maior que ele, velho. Não tem como eu ah, pegar. Cara, não importa. Ambiente de fliperama é ambiente de prisão. <risos> e o cara tá tomei, lá, ele nossa. sabe
2: que ele pode morrer. Eu tomei a surra que acabou. Aí eu olhei pra baixo, assim, ele olhou pra cima e falou: vamos outra aí, tio. Eu não... eu
1: não, mano, valeu, peguei isso aí fora, acendi um cigarro.
0: Ficou o um moleque no colo e levou <risos> embora.
1: Ele tirou a chupeta do moleque e enfiou um cigarro. <risos> Ai, cara, pra mim, eu acho que foi uma vez que eu tava... eu gostava muito do Street Fighter 3, né? Que é aquele que... Foi a primeira vez que começaram a pintar uns personagens novos, né? Hoje em dia já virou bagunça, né?
2: Tinha o Apache, né? Tinha... Era o 3...
1: Não, mano. Era... Era três? o 3? O 3 foi que apareceu a mina ninja lá, que tinha uma mina também que jogava capoeira. É. E aí, cara, eu, eu jogava... Eu, sempre... eu sou chatão, assim. Eu sempre joguei com o Ryu, sabe? E eu, não... Eu, não... eu sou ruim. Eu não sou também grande desafio. E aí, cara, eu tô jogando e tal. Jogando sozinho. Aí colou um moleque, mais ou menos da minha idade, assim. Ah, posso jogar aí? Pode. Põe a ficha. Here comes a new challenger. Beleza. Ganhei. Aí veio um outro moleque. Ah... Pô, vou jogar, tá bom, ganhei, e eu ganhei tipo umas 3, 4, assim, que era completamente anormal pra mim, sabe, era muito ruim, e aí, cara, entrou um moleque bem maior que eu, assim, aí eu falei, caralho, agora acho melhor eu não ganhar, né, e, e o moleque jogava bem, cara, não foi nem que eu deixei, eu não vi a cor da bola, eu tomei tanta porrada, cara, e... Ele pegou o Akuma, ainda meteu aquela no final com a tela preta, lembra? Ah, sim. Foi, tipo, a humilhação final, assim. É, o especial, né? Eu, geralmente eu ficava, tipo, a minha ficha e saia fora, porque eu era muito ruim, de luta, assim. eu curtia mais os biremaps porque eu conseguia mais pra frente, né, cara? Eu passava é, né? uma, duas fases tal, e tal, aí perdi, beleza, saia fora. Eu tava lembrando de um aqui, cara, da antiga mesmo, que o Sunset Riders, que depois foi pra console, né? Sim,
2: sim. Putz, o Sunset Riders era muito foda.
1: É, só que eu sempre me fodia naquela da, do estouro da boiada, sabe? Que você tinha que ficar andando em cima do, do, das vacas. Ah, né? sim, sim. É, você sempre morria nessa fase. Mas é isso, eu era ruimzão, cara. Eu gostava de jogar Metal Slug. Metal Slug eu cheguei a terminar uma vez. Tipo, eu botei a ficha e fui do começo ao fim.
0: Com uma ficha só?
1: Com uma ficha só. Uma ficha só. Eu lembro que foi no Playland do Shopping Paulista, botei meu nome em oitavo lá no ranking do. <risos> Foi a minha maior glória. Você falou de derrota. Ah, até hoje. Não sei, cara. Porque eu falei, Land. Não, acho que Land pereceu faz tempo no Shopping Paulinho.
0: Pereceu, é ótimo. Pereceu. Tu é queria pacote de sal, né?
1: Mas e você e você, Luiz? Qual foi a sua derrota mais...
0: Ah, cara, não lembro. Eu lembro. não lembro. você na
1: poça. <risos>
0: que bom. Ainda bem que era na poça. Né? <risos> eu não lembro. Eu não lembro, cara. Eu ia pra jogar Virtua Tênis. Eu jogava uns jogos assim... Já era videogame normal, não era nem fliperama. Eu, nem, não, eu não gosto de luta, de Street Fighter, essas porra, não gosto de jogar. Ainda mais porque os caras chegavam no fliperama e não, não sabia jogar, ficavam dando porrada. E isso me irrita, porque o cara que dá porrada no, no botão, ele faz coisas que nem ele sabe que ele é capaz de fazer.
1: Ah, é. É verdade. E é verdade. ele
0: ganha de você porque ele faz aquilo. É
1: verdade. É verdade. Tem, é verdade. Esses, tem esses estereótipos, né, do fliperama, que nem, por exemplo, o, o, o cara com. O cara que chega e rouba a ficha, né? Que ele fala, ah, Posso, posso te ajudar aí a passar esse pedaço e ele não sai nunca mais? Geralmente acontece com moleque tonto, né?
0: Há chances de ser eu.
1: É, aí. Eu, eu já passei por essa algumas eu, eu vezes. Não, mas eu, eu passei, é. eu passei também, eu passei também. Todo mundo eu acho que já se fudeu assim... Aí
0: tem o um malandrão
2: que furava a ficha e metia uma linha. Essa daí, pra mim, era genial. Que isso?
0: Sério? Caraca, Caraca Júlio, você jogou no presídio. É. Cara, <risos> mano, vocês nunca ouviram Sério? falar de tinha, furar tinha, a ficha? Tinha, tinha uma sala com umas grades, umas barras, não. assim, para as pessoas não saírem?
1: Você podia sair a hora que você quisesse. Né?
0: <risos> tinha, tinha banho de sol?
2: <risos> Porra, não tinha esse esquema com vocês? Nossa, lá não, no cara. fevereiro. Lá no Fliperamba da casa. Eu ia jogar Sinuca,
0: brother. E aí eu minha no meu copo de uísque e meu cigarro. <risos>
2: <risos> e o esquema acho que perdurou, porque no Dalap, uma vez, foi a única vez que eu vi o cara realmente intimando o maluco e tomando a fichinha. Aí ele mostrou pra gente, olha que palhaçada. Aí passou, tinha uma linha e a ficha presa.
1: Caraca, Caraca, que, cara, que bradudo, cara. O cara pegou
0: uma broca, né, da Dremel dele, furou. Furou a uma...
1: ficha, mano.
0: Olha que desgraçado. Aí
1: tinha
2: o
0: tinha gente que arrumava linha de pesca, ele jogava. A linha, tinha risco de quebrar, né? Sim. Ele jogava fliperama e fazia ligações no orelhão com a mesma ficha, né? Mano?
1: Caraca. <risos> Nossa, essa foi surpreendente, cara. Foi. <risos> foi, cara, foi. Chocado, Hacks cara da vida, fez, vida fez, real, brother. O cara que tem tá, tá um
3: trabalho de fazer um negócio desse merece jogar, né?
1: Merece, Porra,
0: cara. Merece, cara.
3: Que demais,
1: o cara que teve o desprendimento demais. social de mandar dessa em um público, assim, o cara merece. O cara merece lesar o, o arcade, cara. é, é. <risos> Nossa, eu fiquei sem palavras aqui, cara. Eu também, cara, eu jamais imaginava. Pra onde assim? vai esse programa agora? Não sei. Amanha
0: perversidade.
3: Vai, de pirataria é. sobre videogames brasileiros,
0: a gente pode... A gente tem um, um mundo pra falar.
2: Né,
3: é, cara, não deixa
0: de ser uma pirataria, né? O cara tava ali fraudando o bagulho pra jogar de graça. Cara, mas a
2: melhor, a melhor volta que eu já vi nesse sentido, nem foi na, na no, no fliperama com a ficha, mas na locadora uma vez... Eu tava lá, tal, né, de bobeira, porque que eu sei por de bobeira na locadora. Uhum. Aí, o cara, o dono da locadora, eu lembro até o nome dele, o Hamilton, ele perguntou pra dois moleques, vocês querem jogar? Aí os moleques, ah, a gente quer, né? Aí ele, opa, claro, aí o que, que vocês vão jogar? Ah, jogar o Saturno, escolheram o jogo lá e ficaram jogando, né? Aí passou meia hora, passou uma hora, passou uma hora e meia, o cara, e aí, velho? Vocês podem pagar, vocês sabem que é por hora, né? Aí os moleques pagar, como assim pagar? Mano, é, pagar, ué, eles não. Você perguntou se a gente queria jogar, a gente quer, ué. Mas, e não, mas
3: não. Eles Querendo ou não, o cara que ofereceu, né, os meninos só estavam lá. É,
2: é. É. Exato, aí <risos> ele falou, não, vocês estão loucos, aqui tem que pagar, tal. Tá? eles disse, mano, foi bem claro. Cara, é gente, gente. Quer jogar? E eu ficava olhando assim, gênios brilhantes. <risos> eu nunca me aqui, mano. Stonks. Eu venho todo dia dois anos nessa porra. Três e anos. Depois você descobriu que
3: era Karl Marx.
1: <risos> Meu Deus, cara, que maravilhoso. Stonks. Nossa. É Stokes para caralho, assim. Eu ia falar da locadora, que eu tinha uma manha que, assim, a locadora que eu alugava jogo geralmente era a mesma que meus pais alugavam filme do bairro, né?
0: Uhum, não, que é uma, exatamente. Que é uma Isso coisa
1: foi. que foi pro saco também, né? Completamente.
0: Existe uma blockbuster aberta hoje no mundo inteiro. Mas
1: acho que é só pela nostalgia, cara. Porque... Ah, provavelmente. É Deve vender
0: M&M's, nome... é que nem a Calunga, cara. É, virou calunga. só vendia virou. pasta
1: e papel, agora vende
3: traquinas. É, tanto que Entendi. quem comprou blockbuster foi o lojas americanas, né?
0: E aí é.
3: chegou uma época... Não, mas era... não, não,
0: não, não, não. Eu tô falando no mundo inteiro, tipo, só ah, no nos Estados mundo. Unidos. Ah, sim, sim. Nos Entendi. Estados Unidos só tem uma blockbuster aberta.
2: O, teve um episódio do John Oliver que ele comprou todos os, os itens do Russell Crowe e que o Russell Crowe estava se divorciando e fez o leilão e doou para essa última blockbuster para fazer o museu. Um é. Aí <risos> o Russell Crowe para agradecer o John Oliver, doou o dinheiro que ele gastou do centro de apoio a coalas com clamídia na Austrália. <risos> Aí chama centro de apoio a coalas com clamídia John Oliver. <risos> Caramba, ficou bom de Cara, muito bom. E aí eles do... ele doou pra galera. Ele falou: não pode fechar, tal. Fez todo um discurso lá. que Ele faz umas campanhas malucas às vezes, assim. <risos> Mas, cara, a Blockbuster foi um negócio que quando chegou foi bem louco, assim, pelo menos onde
1: eu morava e tal. Eu fiquei meio chocado, assim, cara. É, porque, eles, porque tomaram eles tomaram de assalto. Eles tomaram de assalto o mercado, tipo, e não teve cara, chance. As locadoras de bairro que... morreram todas.
2: Eles chegaram quando saiu o Twister. E aí eu fui alugar o Twister, aí eu cheguei e tinha, cara, sei lá, 30 fitas, 40 Nossa, fitas. Senhora. Meu, você ia na locadora, normalmente, lançamento, tinha 5, é, sim. E aí eu cheguei e já fui pegando de cara, falei, levar esse, eu carinho o três não, né? Falou,
0: vou, deixa eu garantir, é, pelo menos aqui.
2: Tem, tem que pegar quando tem a fita branca atrás, né? Que era a fita que você levava, que ali era só a capinha Isso. pra mostrar qual era o filme. eu, ah, caralho, não tem nenhum aí, não. Sem previsão de chegada, cara, eu fiquei meio atampando na locadora pra assistir essa porra. <risos> ah, cara, Por que você não falou mal de streaming? Eu sou, sou muito puta de streaming, Spotify e afins, cara. Era muito difícil fazer as coisas naquela época. Você queria escutar uma música, era um parto. Você queria não, um bom hoje, velho. Parto. Queria jogar videogame, era um
0: parto, era tudo. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade de bater na cara de cada saudosista que falar que nessa época que era bom?
2: Não, é. Era legal. Mas você pode jogar hoje, foda-se, né? Não tem. Você não precisa fazer tudo igual ao que era antes. Exato. Mas vou ser Pô. sincero,
3: eu virei o, o carinha do LP, que gosta de ter um disco de vinil. É, tá nessa no agora, no né? A
0: galera tá cara. nisso. O Pedro Cearota, ele é o maluco dos LPs, cara. É mesmo?
3: <risos> é. Não sabia, não. Eu
0: gosto. Ele tem LP de Red também. Dead Redemption, cara.
4: Caralho,
3: Ai, é foda. Pô, te, eu, eu, tenho, eu tenho todos os discos do Pink Floyd, cara, em LP. Pô, negócio bonito. Porra, LP, Cadu, assim. obrigado. O negócio, Parabéns. tipo, você olha, você olha e já fica emocionado, entendeu? Não é tipo Spotify, que tem tudo, porra, uma porrada de informação. Você olha ali na estante, tá ali, todos os álbuns do Pink Floyd. Você
0: já colocou o Mágico de Oz pra tocar junto com a Nodo... <risos> O Dark Side of the Moon?
3: Cara, quem não fez isso não é fã de Pink Floyd. Eu tenho que, tenho ah, que, tenho né? que dizer isso. Tá, mas isso. o Roger
2: Waters falou que é mentira, né? Aquele cuzão chato pra caralho.
3: Ah, mas o Roger Waters, ele ah, quer chamar tipo, tipo, o é... né,
2: cara. É, não, ele é mala. Eu sou, eu sou o time David Gilmore desde sempre. Nessa treta aí o David Gilmour tá corretíssimo Além do que é o maior guitarrista Que já existiu, então foda-se O que o Roger Waters fala eu, eu, eu um. Tive o
3: prazer de, de ir no show do David Gilmour Em 2015, durante a turnê toda no Brasil Foi maravilhoso Nossa, cara.
2: Esse animal.
3: Mas não vamos entrar nesse assunto Senão é. fudeu Fudeu <risos>
1: Então, Mas... eu, eu tinha uma manha na locadora, que era o seguinte, porque a locadora é de... Tinha mãe. uma mãe? Manha. <risos> eu tô ah, tá, ufa, uh, que bom, filho. cara. Desculpa. <risos> era o um sonho de toda, adoles... toda criança. Porra, cara, minha mãe fosse dona da locadora, sério? Nossa, <risos> velho. Ia, nasceu,
3: <risos> ia nascer o próximo... Ah, esqueci o nome dele. Nossa, mente de Alzheimer quase. Toquido. Não, o próximo... Não, gente, vambora, eu esqueci.
1: Kevin Smith. <risos>
3: É, pode ser. Mas não é <risos> o... ele que ia falar, não, ele ia falar do. Oxi. Não vai
1: lembrar,
0: brother. Não já. se tinha falado pela primeira é, vez lá. Já, são já 11 horas, é. são 11 horas já. Você era. tentou
3: lembrar duas vezes, não conseguiu. Tarantino, pô, Tarantino. Ah. O cara. <risos> não, você sabe dessa história, né? Que o Tarantino, ele era. Ele trabalhava numa locadora, ele assistia é. filme pra cacete. E aí ele virou um puta cinéfilo louco. E aí ele começou a fazer filme depois disso, assim, mas ele nunca estudou cinema na faculdade. Formalmente, né? Exatamente.
1: Então, aí era o seguinte, cara, eu pegava, era difícil pegar os lançamentos, porque aqui o Júlio falou, tipo, de filme tinha cinco, de jogo tinha um.
3: Sim.
1: Aí, cara, eu tinha uma mãe, que era o seguinte, eu chegava, eu ia, eu ia sempre, minha mãe levava eu e meu irmão assim, sexta-feira, depois do colégio, porque era no caminho, assim, sabe? E aí a gente podia... Escolher e, era um três,
2: e era três dias, né? né? Isso, né, Léo, qual
3: lugar. É, e final aí... de semana tu pagava...
0: E tinha que devolver rebobinado, senão tu pagava multa. É, daí a gente
1: podia pegar um filme ou um jogo, às vezes um filme ou um jogo, dependia, mas assim, geralmente... E era o mesmo
0: preço, né, mais ou menos, tipo,
3: do era jogo mais... do filme,
1: né? Era mais ou menos, começou a ficar mais caro, eu acho, no Nintendo 64. Mas aí logo hum, depois e... morreu também a locadora, então... E aí, cara, o que eu fazia? Tinha uns jogos que eu gostava, assim, que saíam bastante, tipo Mega Man, por exemplo, sabe? Mega Man X ou X2. Eu pegava e botava ele na sessão dos jogos velhos, na caixa, tá ligado?
2: Nossa, mas mudar lançamento de lugar da prateleira é um clássico,
1: né? E aí, quando eu, eu chegava lá, jogadora... sempre tinha, eu chegava lá e sempre tinha, caralho, você pegou de novo esse jogo, Ah, pois é.
0: Eu lembro uma vez, devia ser 98, 99, mais ou menos, e eu não tive o Nintendo 64, e eu queria porque eu queria jogar Pokémon Stadium era um jogo que você via ali os bichos brigando eu cara maluco Devia ser 99 porque eles pareciam é 99
1: eles pareciam de verdade
0: pois é cara e aí eu fui na Blockbuster pra alugar Pokémon Stage e não tinha e eu saí com Wave Racing
3: mas que era um jogo tinha. de,
0: de Jet tinha Ski um, né? quatro é, não é um amigo um amigo meu foi em casa levou ah, meu 4 dele então
1: ah tá eu nossa, pulei essa parte nossa.
0: aí aí a gente eu fui voltei com Wave Racing que é um jogo aleatório de Jet Ski é muito bom Ô, Luiz,
2: desculpa de interromper, mas a galera achou que você ia alugar o jogo e ficar em casa. Fazendo... Olhando, oh,
0: olhando. Eu, eu, fiquei... não. eu ia colocar no Mega Drive ver se funcionava. É, a sopra. Ele
1: ficou super confuso. A sopra e força que entra.
0: É, exato. Aí, Cara, vai, mas... aí, aí aparece o Sonic pra lutar com o Charizard, Isso. sei lá, vai que dá certo.
3: Cara, mas uma coisa que eu peguei muito foi a transição entre, tipo, morrer a coisa da ficha... E passar seu cartãozinho pré-pago lá, que você paga pro cara. Que ficou mais tá... caro ainda, né? Sim. Cara, ficou muito mais caro porque as máquinas eram muito diferentes. Porque morreu um pouco, principalmente nesse shopping, a coisa de você ter um fliperama ali só de luta, que é aquela caixa clássica e tal, não sei o quê. Uhum. E começar a ter umas coisas mais rebuscadas, tipo, porra, negócio de tiro, negócio de
1: pampherão e aí, de cara... Carro, de skate, tinha um de skate, Exatamente. era um carro.
3: Pumper Up foi o grande, a grande febre de onde eu morava, assim. Cara, o Pumper Up... Vocês estão ligados que é o Pumper Up? Sim. É o The Dance Revolution. É, exatamente. É aquele de dança. Cara, era fila, assim, pra jogar Pumper Up. Tipo, muita, 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 muita gente mesmo. É... Sei lá, e, e tinha uma moda meio emo, assim, da época, que jogar Pumper Up era super... Era super hypado dos emos e tal. Então, tipo, <risos> começou a ter um movimento cultural em volta de um fliperama, assim. achei
1: super... Interessante era na época,
3: Era muito caro, maluco, era muito caro pra tu jogar
1: Era uma galera que não... Que não... Não ia lá no flipper, eles iam pra dançar uhum. E eles não jogavam Nenhuma outra parada, era só isso mesmo Eles só iam lá só eu, pra... tinha,
0: eu cheguei a ter o tapete de dança pra jogar em casa Ah, meu
1: irmão também Acho
3: que Nessa era época Play... eu ainda não tinha console, assim Eu só jogava, tipo, quando, quando ia pro shopping Quando ia alguma coisa assim Acho
1: que era Play Mas, 1, não era? Play, era 1.
0: Play, 1, Death, Death Revolution, era play 1.
3: Era Play 1 pra Play 2 ali já, né? Tipo, já tava, tipo, quase na transição ali, né?
0: É, mas também só durou até ali, né? Depois morreu.
1: Depois ele virou o Just Dance. Como que ele morreu? É. É. Ah,
0: ok. É. Tá bom. Ah, mas isso foi, isso foi acontecer... O PlayStation 2... aí é igual falar 2, que o Eleven morreu. Não, não, não. Calma, calma. A geração do PlayStation 2, ela foi meio nula pra esses jogos. Ela voltou com os jogos de dança, com o Xbox 360, com o Kinect.
2: Uhum. É, foi é porque também a tecnologia era bem ruim pra fazer jogo de dança
3: é, mas é foi. porque no Play 2 a gente teve outra febre absurda que inclusive, tipo, reverberou muito em, em fliperama que era o Guitar Hero, cara
1: é verdade, tinha Guitar, é Guitar Hero no fliperama exatamente.
3: cara, o Guitar Hero no fliperama era o que eu, que eu curtia jogar, tipo, eu não curtia dançar porque, porra, eu tenho 2 metros de altura <risos> mais de 100 quilos desde que eu me entendo por gente, então assim, não tem como eu dançar
0: cara, <risos> é o Anderson varejão, mano
3: <risos> então, tipo assim, <risos> não tem a menor possibilidade de eu dançar e dar certo. Então, assim, viu o Guitar Hero lá, e, cara, o Guitar Hero era febre. Era febre 100%, assim. Eu jogava até zerar. E, assim, não era, tipo, no um PS2 você tinha um Memory Card. Não tinha Memory Card. Você tinha que jogar todas é, as músicas, Era assim, na memory. rata. Sim. Exatamente. Nossa, Guitar Hero...
0: Eu, eu, é eu levava... Caraca, cara, eu já levei Memory Card na locadora de jogo pra poder continuar o jogo. Nossa.
1: Sério, cara? Queira,
0: nunca? Queira. Nunca fizeram isso? Cara. Não. Nossa, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo agora.
1: O <risos> cara jogava
0: Nossa, várias vezes.
2: Eu só jogava jogo besta de Saturno no futebol. Eu acho, eu acho
0: que eu ia, mas eu acho que eu fiz isso justamente pra jogar virtual Tênis. Eu acho que eu fiz o modo carreira na, na locadora <risos> de jogos.
1: Eu, eu, eu lembro uma vez nessa locadora. Eu levava
0: o VMU do Dreamcast.
1: Nossa, VMU, caralho. <risos> Eu, eu tenho um
0: VMU até hoje na minha gaveta.
1: Eu lembro, Nossa. cara, que às vezes a gente ia na locadora também, porque a gente não conseguia passar de determinada parte, assim. Daí sempre tinha alguém que ajudava, algum brother ou o próprio cara da locadora. Direto fazia isso, que acho que conta como fliperama também, né? Porque você ia jogar lá. Eu lembro que o Final Fantasy 7, cara, vários pedaços que me ajudou foi o cara da locadora mesmo.
2: O dedig eu descia, eu passava uma. empacava numa parte eu saía. A locadora, da onde eu alugava, era, sei lá, um quilômetro de casa, mais ou menos. Eu saía de casa, e até a locadora, trocava ideia com o mano daquela parte e voltava. Aí ia lá, fazia tudo e tal, ia indo, ia indo, empacava na parte, descia de novo na locadora e ia perguntar pro cara. Era seu amigo e... youtuber, cara.
3: É, Era exato,
2: assim. exato. E, e... Só porque que também... ele fechava, né, porque dava oito da noite, se eu tivesse empacado, casa, <risos> Ligava
3: pro é ser... cara, né, pô, me ajuda aqui. <risos>
0: é como então, se o cara não tava ver minha cara. <risos> É como se depois, às 8 da noite, brigando pra galera, é como se aparecessem aquelas faixas coloridas na, no YouTube. Você não pode mais ver nada. <risos> Exatamente. Cara, mas assim, nessa
3: época, foi interessante, né, por causa dessa coisa do meu recorte de vida. Nessa época, que começou até o Playstation 2, eu tive o Nintendo 64, sacou? Porque tipo assim, caralho, o primo meu comprou um Playstation 2 e aí ele não ia fazer porra nenhuma com o Nintendo 64. Hoje em dia isso seria uma loucura, óbvio, que ninguém... Ninguém mais descarta videogame, né? Todo mundo guarda. Tipo, o Nintendo 64 hoje tá caríssimo, como qualquer coisa Nintendo. E aí, cara, eu peguei o Nintendo 64 e aí rolava uma febre muito forte onde eu morava é... de falsificação de fita de Nintendo 64. Por muito. <risos> cara,
1: era... Um... É, eu, eu, eu acho que eu lembro. Tinha um adaptador, não tinha? Que você botava ele, Ex ele no videogame e a fita nele, né? Um negócio... Exatamente.
3: Assim. E aí, tipo assim, pô, a fita do Nintendo 64 era um negócio meio pesadinho, né? Tipo assim, era um... Era um circuito ali, só que era um negócio meio, tipo, pesado. É Cara, uma... a fita falsa era, tipo assim, peso-pena, sacou? <risos> o circuito ali devia ser minúsculo, tudo zoado.
2: Isso tinha é... no Super Nintendo também. É algumas, fitas, algumas fitas falsas começaram a aparecer no final do Super Nintendo.
3: É porque era um circuito muito físico, né? Então, é... tipo assim, era muito fácil de você replicar.
2: E Caraca, aí, você cara, notava pelo você, plástico
3: não? externo
2: como era leve pra caralho.
3: Exatamente. Tipo assim, era, era um negócio inacreditável. Tipo, era muito leve. Então você já sabia que o dali era falso e era vendido, tipo assim, na época, uns 10 reais, sabe? 15 reais uma fita. Exato. Aí, mano. Nossa, aí. então
0: com certeza, eu lembro que teve um Natal de ser 96. 97, que eu ganhei, eu acho que umas 10 fitas de Super Nintendo, então com certeza era tudo falsificado Sim.
3: <risos> com certeza, pode ter certeza absoluta É
0: porque eu acho que veio numa caixa de sapato então talvez isso seja um indício
2: nossa cara, se você ganhou 10 fitas em 96, é muito falso ou você era a pessoa mais rica do Brasil é
0: cara, Não eu era. acho que nem Não tinha era.
1: 10 jogos oficiais lançados no Brasil <risos>
0: Não, eu lembro tira, que meu primo tira. conta uma história que ele jogava muito Mega Drive e tal e ele pegava a fita emprestada dos amigos, abria a carcaça da fita, tirava o circuito tirava a fita e devolvia a carcaça vazia Sim, tá? sim. sim e
2: locadora cara. tinha gente que trocava jogo Nossa, tipo, que O cara queria ficar com o jogo aí veio o Mario no dele manja. aí sei lá, ele pegou algum lançamento, ele trocava metia o Super
1: Mario lá dentro Caramba, será que foi isso que
0: aconteceu quando eu aluguei Pokémon Stadium e veio Wave Racing?
1: Pode cara. cara, eu vou falar pra você que fita de Super Nintendo, eu tive pirata, óbvio, de Nintendo 64 eu não lembro, mas cara, na época do Nintendinho já tinha, porque eu lembro que meu pai foi pro Paraguai uma vez e ele me trouxe um, um Nintendinho que chamava Super Charger.
0: Você foi, você foi para os Estados Unidos comprar uma fita em 94.
1: Não, eu fui os Estados Unidos de férias com os meus pais viajar <risos> e comprei o um jogo.
0: Não, mas no contexto desse programa, você foi só pra isso.
1: Tá, ok. Eu fui comprar Mario <risos> Paint, que veio com o mouse, por isso. Eu cara, tinha, cara, eu cara. tinha o
0: mouse e o mousepad. Nossa é isso mesmo, o mod
1: pad cinza durão da Nintendo. E,
0: e isso, exato, era um pedaço de plástico. Cara, né?
2: A gente é muito escravo de acessório, né? Puta merda.
1: É, desde sempre, né? Eu, eu sempre quis ter uma Power Glove, eu nunca consegui achar uma pra vender. Se eu, eu ficou... achar
0: uma, eu compro pra você. Ah, obrigado. Pendurar na sua parede. É, só a só Power
1: Glove eu isso, não né? usei, não. Eu usei a Super Scope, que era bazuca. Era maneiro. Então, e aí começou o videogame e não tinha, porque o Fliperama tinha jogo com arma. Jogo com carro, com um avião, e tinha o cockpit, não sei o que, e puta, no console era quando muito aquele, né? Por era só era... a arminha do Quackshot Eu acho que é por isso que era tão maneiro, né, cara? Você ir no fliperama, porque tinha. Era mais ou menos o ah, mesmo. Ah, era só pra você
0: sentar em cima da moto e virar de lado pra fazer a curva que nem o Valentino Rossi.
1: É, só <risos> <risos> isso. Alexandre Barros, cara, o, Alexandre, o, o Valentino isso. Rossi nessa época era. Puta, sub-12.
3: E eu acho que tem uma coisa que só o Fliperama tem, que é a experiência de estar tá num lugar onde tudo roda em torno daquilo, né? Tipo, tá todo Era mundo a BGS dos lugar. anos 90. Exatamente.
1: Era a BG... Exatamente, cara. Exatamente, cara. Era mini BGS. Inclusive, é bizarro a gente vai na BGS. Não vai esse ano, mas. Todo ano a gente vai. E o stand mais cheio é o do Just Dance todo ano. É, cara. É
0: impressionante. É surreal, Fica cara. lotado de gente dançando junto com, sei lá, com a Camilota que tá ali no palco. Maravilhoso.
1: Eu acho muito surreal, cara. É o lugar mais lotado da feira é, o, é, o, é sempre o Just Dance.
3: É, é, é porque tem uma questão também, tipo, de quão acessível é o Just Dance, quão acessível é o Free Fire, quão acessível são esses jogos que, por exemplo... O Just Dance hoje, se eu não me engano, você só precisa tipo, ter o Just Dance no celular e no console, né? Ou então, ah, eu é? acho que roda no Chromecast também. Tem uma parada
0: assim. Caramba, tipo, eu não sei vai que.
3: Fazer. É, você não precisa. Eu sei ter que o Jazz Just... Dance. Olha,
0: não sei, eu não sei como eles fizeram, mas eu sei que existe sim uma versão que você. Eu acho que é pelo Chromecast e você segura o seu celular pra ele detectar seu movimento. Exatamente. Tanto não. Tanto no é console, negócio quando você compra
3: no console também, você não precisa ter o Kinect ou, PSI, ou não, o PSI. Não, não precisa,
0: cara. É magia negra isso. Sei lá, quem faz é o Merlin Manson.
3: <risos> é... é. Mas, então, é isso. Ele é um jogo muito, ridiculamente acessível. Tipo, por exemplo, você tem um Ring Fit da vida, você vai gastar uma grana, uma nota super cara. Só que agora pra você ter um Just Dance, tu não gasta nada. É só teu celular que já tá ali, sacou? É, por isso que eu acho que, tipo, enche tanto nesse, nesse tipo de feiras e eventos, porque ele é um jogo muito acessível, sacou? Tanto que, cara, Free Fire você vai ver.
0: Enquanto tiver evento de Free Fire, cara, sempre vai ser uma febre. É, eu lembro que eu tava uma vez numa BGS e eu tava com o crachá do, do, do blog e veio uma mãe perguntava perguntar se eu sabia onde era o stand do Free Fire. Eu falei, não sei, moça. <risos> Tô muito velho pra isso. Pois é, cara. Ela, ela tava, claro, como uma criança. Eu
1: nunca, eu, nunca joguei free, eu nunca joguei Free Fire. Eu não sei nem, não sei nem como que é.
0: cara eu, eu também nunca joguei.
3: Trabalhei por muito tempo com influenciadores de Free Fire, né? Eu trabalho lá no Final Level e o Final Level já teve influenciadores de Free Fire por algum tempo lá na casa. Hum. E, cara, é um negócio, assim tipo, surreal de público, você uhum. tem aí o, o, o Nobru, que é um dos maiores influenciadores de Fire do Brasil é, todo dia faz mais de 100 mil pessoas na live dele, todo Caraca,
0: dia brother. todo dia eu todo não dia. faço ideia
1: de quem é o cara, eu nunca vi o jogo
0: pois viu? é mano, às vezes, às vezes essas coisas é, me explodem a cabeça é, quando, essa, eu comecei com o, quando eu comecei a jogar físicas, Valorante tá? quando eu comecei a jogar foi quando eu descobri o Gaules, que era é. jogador de CS e tal, e eu não fazia ideia de quem era o cara Mano, tinha 250 mil pessoas vindo malandro. Sim, é bizarro.
3: E, e assim, é porque é, é aquela coisa que a gente volta, tipo. É, é porque assim, nós como brasileiros, a gente entende que é, as coisas têm um difícil acesso pra gente. Uhum. É, é, claro que, porra, sei lá, hoje a gente já consegue, pô, trampar e ter um console ou ter um PC maneiro. É, mas na nossa época, dessa galera que assiste Free Fire hoje, na época que a gente tinha é 10, 15 anos, ter um console ter um computador é... era uma coisa muito inacessível e muito tipo, utópica assim pra gente
0: né tipo,
1: é, até acontecer de... tipo, um videogame, né sim é, não, sei não, lá, tipo, dois, três não, jogos
0: até porque a gente dependia do dinheiro dos nossos pais e eles não iam ficar gastando rios de dinheiro com essas coisas com né certeza. hoje a gente gasta porque o dinheiro é nosso e o boleto não, chega, mas, dói mas
2: mesmo quando, eu, eu já trabalhava, cara, eu consegui comprar meu Playstation 1 porque eu tirei férias se uhum. eu não tivesse tirado férias, não tinha rolado de comprar o um videogame nem carrera. E,
1: e eu acho que. Tirando o fliperama, o Playstation 1 foi a época que foi mais acessível pra qualquer pessoa jogar o Playstation 1. Porque foi, foi também foi a época da ascensão do CD Pirata, né? Ah, sim. Então, meu então... pai comprou o meu
0: Playstation 1 na 25 de março.
1: Exato, é todos, né, vieram daqui. Acho
0: 25 que foi 450 25. reais, isso em 98.
1: E cara, o, o, o
3: papel da pirataria a popularização do videogame no Brasil é tão importante, mas tão importante, é, que eu acho que a gente não pode deixar de falar tanto de fliperama quanto de consoles antigos sem falar do papel importantíssimo da emulação hoje em dia, sacou? É, Sim. Porque assim, você tem muita coisa para você achar hoje, por exemplo, se você quiser comprar um Nintendo 64, pô, eu posso abrir o mercado livre aqui, mas é um console caríssimo ainda o hoje. O Dan sabe?
1: comprou um, um 3DS outro dia, eu vou, tô denunciando aqui, ó. <risos> Pagou uma nota preta na porra do 3DS Cara, o Nintendo 64 eu tô vendo aqui 500 reais, 599 reais Pô, eu tenho o um Nintendo é, 64, é. acho que eu vou passar ele nos cobre, então, hein
3: <risos> Eu tô falando sério, cara tô... Mas hoje, assim, você consegue baixar um emulador no seu computador, e não precisa ser um computador super potente você consegue rodar tudo isso, sabe Então, assim, existe um papel muito importante na, na pirataria dos, até os anos 2000 ali, 2010 mais ou menos Assim, é. depois do PS3 eu acho que diminuiu bastante, é, muito porque era mais difícil você piratear pro PlayStation 3 é, e muito porque a, a, a gente foi crescendo e a gente foi tendo poder de compra, é, então tipo assim, a nossa geração que foi lá com PS1, PS2, PS3... Quando chegou ali no PS3, a gente já tinha poder de compra para comprar os jogos. É,
1: e a gente e assim... move, meio que move a indústria por aqui, né? A o... Nota o
2: online também impacta bastante, né? Porque quando com começa a ficar mais online e as empresas obrigam você a jogar o original uh, para jogar online, isso aí acaba também transformando bastante, né? O mercado de pirataria cai é. bastante no fim das contas.
3: Com certeza, mas eu, eu não acredito que a gente chegaria, nas vendas que a gente chega hoje... Com console, principalmente aqui no Brasil Se a pirataria não tivesse acontecido hum. Tanto no PS1 quanto no PS2 Com a força que aconteceu Sem é. dúvida
0: nenhuma Cara, eu acho que a pirataria só acabou Com o advento dos jogos online é, só, Principalmente né? no PS3 foi o PS3 que popularizou jogar online e tal. Acho que foi quando é, a Maria então... começou. Porque até tinha um adaptador de moda em PS2, mas era caríssimo e não, não funcionava oficialmente direito Oficialmente
1: não veio pra cá, então é, é até difícil, porque por mais que você, pô, sei lá, viajou pra fora com os pais de férias, comprou. Vai jogar com quem?
0: Pois é, exatamente. O e aí o, PS, o PS3 você tinha que jogar. Tinha que ter o um jogo original pra jogar online, né? E acho que ah, foi isso é que isso. foi matando a pirataria.
1: É
2: quando, é quando a gente conseguiu tirar a marra da indústria, né?
1: Foi. Se você for viu, ver... Cara,
2: por que, que a Sony cobra 200 reais no CD que o cara tá vendendo pra mim por 10 conto? É a mesma coisa. É. Não tem uhum. sentido. Aí o online, a indústria conseguiu o quê? Opa, não, vamos amarrar os caras de volta aqui, né?
1: É, tanto que, que, ele, né? O Switch, até você consegue desbloquear ele. É, é super simples, inclusive. Você roda um software nele lá, faz um curto num pedaço da placa lá, tem um, tem um até o um acessório que você corta. Torce pra não
0: pegar fogo. Não, não, não.
1: É, é, é relativamente seguro, assim, sabe? Não é só que a única coisa é que a única coisa é que não pode desligar porque se ele botar de novo ele vai botar sem o sem o, o coisa novo né? tem é, que... então, isso com a ajuda
0: de um, um adulto ver... em casa ver um disclaimer sim.
1: ficou cada vez mais complicado né cara só que, que vai online tirar. vai pro saco você não consegue nem colocar ele online ele tem que funcionar eu em modo lembro. avião o tempo todo entendeu porque se ele eu coloca, lembro que o bate sim. no servidor e, e pega
2: eu sempre fui sonista né então a única vez que eu saí de um videogame da Sony foi pro Xbox por causa da pirataria. O 360... Ah, eu também. É...
0: Eu, eu, tive, eu tive o PS3 e o 360. E é. o 360, o meu era desbloqueado. Exato. Eu, eu fiz até uns esquemas pra rodar jogo num HD e baixava no torrent, jogava via HD externo, cara. Chegou uma época que eu não precisava nem comprar um CD mais. Acabou que eu briquei o jogo. E não funciona mais. <risos> Dei pra minha prima porque ela falou que ia dar um jeito de arrumar.
3: <risos> é, eu, o que me preocupa hoje é assim, tipo... Com um o valor que a gente tá chegando, com um o dólar que a gente tá chegando, com um crise econômica, um monte de coisa, é, 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 é a possibilidade talvez a gente tenha que. Não a gente, né? Porque assim, tipo assim, eu, eu hoje não, não pirateio mais nada. É, a não ser óbvio, tipo, coisas que eu não tenho acesso, tipo, eu não tenho acesso com um PS2. Então eu rodo o PS2 aqui no meu, no meu PC numa boa. É, mas o, o meu medo é que, assim, hoje já dá para desbloquear facilmente o, o, o Switch, já dá para desbloquear facilmente o PS4, tem gente que já consegue desbloquear. É... Se,
0: você, se você for em algum fórum tech, você acha, como desbloquear o PS5? Nem saiu ainda. <risos> eu,
3: eu, eu tô achando, eu tô vendo muito, assim, tipo, ouvindo a galera falando de um comeback um pouco dos jogos pirateados, assim, principalmente no Switch, que hoje é uma plataforma muito cara de manter, né?
1: Sim. Porra! É
3: muito eu tive, eu, tive meu su... eu tive dois suítes, assim, eu fui... É porque eu, eu sou meio maluco com tecnologia, né? Eu compro, aí uso, aí enjoo, vendo, aí depois eu compro de novo outra vez, enjoo, vendo, vou fazendo então, assim. Então, eu
0: também, eu também sou assim, só que eu tenho problema de vender, eu não consigo vender as coisas. Eu compro, vou comprando, vou acumulando, eu vou virar um velho, <risos> que vai ter aqueles galpões com coisas de tecnologia, do, sei lá, da juventude, e vou assim, abrir um museu, que vai ser tipo um... o Doc Brown.
3: Vai ter um delório
0: na sua, na sua sala. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> eu, eu, eu não tava... consigo vender minhas coisas, cara. Eu vou acumulando. Eu, eu, vendo, tá... tudo, eu vendo tudo mesmo.
1: Eu tava esperando a gente ir se encaminhando mais para o final para fazer essa pergunta. Eu tô, eu tô segurando ela desde que ela veio na minha mente no começo do programa. Que tem a ver com o Fliperama para a gente voltar pro, pro tema. Vocês acham que com o preço, que provavelmente vai ser completamente absurdo e fora da realidade de 90% dos brasileiros, a gente corre o risco de ver uma nova geração que vai jogar em, tipo, a lan house dos Play 5 ou dos Xbox novo aí?
3: Cara, eu não acredito muito nisso, justa justamente vendo o modelo de Free Fire, desse jogo de mobile, que são super famosos, assim. Eu vejo cada dia mais uma geração que vai jogar muito mais em tablets e celulares do que uma geração que vai jogar nos videogames, sabe? Uhum. É, eu acho que os videogames continuam sendo e vão continuar sendo durante muito tempo um, um, um hobby muito caro, muito proibitivo, sabe?
0: Então, e isso é muito louco, porque eu acho que é exatamente isso que o Cardoso falou, porque a gente tá vendo agora uma batalha entre a maior produtora de jogos do mundo, que é a Epic, contra as duas maiores empresas de tecnologia do mundo, que é a Apple e o Google tá ligado? O, o uhum. Free Fire, o Fortnite implementou o sistema de pagamento próprio deles, o que é contra a regra dos dois, e os do, as duas lojas baniram o Fortnite das lojas. E
2: uhum. os três competindo por igual, né, em tamanho. Exatamente, forças. cara. A,
0: e, e é um mercado que eles não podem perder, que é a China.
2: É. é e Ela eu... Tencent, cara,
0: é a maior empresa da China.
2: Eu, Sim. Eu, 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 eu concordo total com isso que o Cardoso falou, e acho que é só pra complementar o... O, o, o tipo de jogo que é lançado pra Playstation 5, o novo Xbox, escambal não dá, não dá pra ter esse modelo, né, de você jogar um olhinha. é um público
0: muito menor do que essa galera que joga o mobile, como o Cardoso tá falando.
2: E não é um jogo sabe? casual. assim Tem jogo casual, mas a maioria dos jogos que você vai querer jogar não são jogos casuais, né? Você vai querer não, jogar...
0: E, e, e você, se você for pegar um jogo de console, lógico que tem seus jogos aí de online, o COD, tem o FIFA e tudo mais que perduram, mas você pega aí, são jogos pontuais, tipo um The Last of Us tem 30 horas, um Assassin's Creed tem 60, então você acaba Ui. o jogo, você encosta.
4: Uhum. Você
0: não vai ficar naquilo, é diferente da galera que joga o Free Fire, que joga, sei lá, o cara tá aí, 100 mil pessoas vendo, e eu nem lembro o nome do malandro. Nobru. Aí, ó, viu? Um abraço. Nobru é um gênio, cara, o moleque é um gênio.
3: Cara, mas assim, eu, eu, eu tenho a sensação que a nossa geração ainda vai continuar comprando consoles, ou vai continuar... Ah, eu vou, eu vou falir. Não, com certeza, com certeza. Eu, eu vou comprar uma, uma placa de vídeo nova da NVIDIA. Ah, boa sorte Não, cara. cara, mas eu então quero, ver, Eu quero ver você ter um gabinete Pra caber aquela placa gigantesca Eu tenho um gabinete gigante, mano eu sou, eu, sou muito, eu sou muito PC gamer Eu fui, porra, meu PC aqui é meu, quase meu filho
1: mano, Ela parece eu um vou... tablet de Hershey's Aquela placa nova da NVIDIA, ah, cara. cara
0: Ela parece é ela, ela um, um tijolo O cara da NVIDIA tirou da Olaria Aquela Não,
3: placa Ele tirou do forno, cara, é muito engraçado Oi? Ele vira, tem um forno atrás dele Pum, a placa, assim, é muito bom que negócio é. gigantesco, então, cara. Nós temos até aqui um lugar reservado do então, tamanho
0: mesmo. de um porta-retrato.
3: Não, essa, essa aí vai vir com certeza. Eu vou vender a minha que eu tenho aqui e vou comprar
1: ela com certeza. Cara, eu Esse acho que é o Cardoso é a terceira ou quarta pessoa que eu vejo falar isso. Tipo, algumas no Twitter, agora ele tá falando aqui na gravação. Tipo, eu vou vender a placa que eu tenho, vou passar o resto no cartão e eu quero mais é que se foda. Exatamente. Não,
0: cara, eu, 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 eu vou mandar um tweet pro Paulo Guedes criar um programa. Minha placa, minha vida. <risos> Porque, brother, 1.500 dólares é o preço daquela ah, é minha não, placa não, brasileira
3: não, agora. Né? 3.000, 3.90 é o eu, acho, eu, eu não tenho capacidade de dar, de dar essa grana numa placa, mas assim, é a 3, 3070, a 3080, cara. vai vir. Vai vir com força. É, mas, assim, <risos> a, é, é, porque. A
0: 3090, cara, ela tem mais memória RAM do que o meu computador e meu Mac juntos. Não,
3: e cara, é 8K em 60 frames por segundo, cara, eu vou, pô, pegar um não aguenta. Tony Hawk 1 no PS1 a 5 mil frames por segundo, pô. É.
1: <risos> não, mas tem é uma coisa assim.
3: <risos> Exatamente. Tem uma coisa que é interessante, tipo, eu sempre joguei muito em console e sempre tive muito essa coisa de, cara, vai sair o um console novo. Uhum. E assim, depois do PS3 eu comprei todos os consoles, assim, sempre foi. E sempre foi na Sony. Mas, cara, depois que eu comprei o. Depois que eu comecei a. Eu, eu trabalho com edição de vídeo, né? Depois que eu montei um computador. E depois, tipo, fui investindo nisso e tal. E comecei a jogar no computador, coisa que eu não fazia antes, porque eu usava Mac. E aí depois eu investi no PC. Eu é senti, a mesma
0: coisa comigo, cara.
3: É, cara. eu senti que, que é uma plataforma muito mais amigável pra mim que gosta de experimentar muita coisa Exatamente. porque assim, no PS5 no, no Playstation, no Xbox é, por mais que o Xbox tenha o Game Pass que é, uma, que é um, um serviço maravilhoso é, eu sinto que no PS5 se você quiser experimentar alguma coisa, você vai ter que pagar 300 conto num jogo e você vai se ferrar, sacou? exato é, no PC, tipo, um
0: lançamento ele custa um pouquinho mais barato assim, tipo... ah, brother, eu, pra você ter uma ideia eu paguei 30 conto no Assassin's Creed Odyssey pro PC, só porque eu tinha 40 reais de desconto na loja da Epic. Eu também. Aí eu falei, eu vou comprar, não importa. Eu, eu, eu recebi da Ubisoft no PS4, cara, pra fazer o é. um review. Eu tenho o jogo de graça, e eu paguei de novo no PC.
3: Ah, mas jogando. É, assim, e pô, e tem o um Xbox Game Pass pro PC também, enfim. É, então, assim, como eu sei que, que eu, pelo menos pela Microsoft, eles vão anunciar, eles vão colocar tudo no PC também ao mesmo tempo, porque pra eles é ótimo é, eu não sinto essas necessidades de comprar um PS5 e comprar um console de cara. logo agora, sabe, de cara é, eu sinto que essa necessidade ainda não existe, até porque console nenhum roda Microsoft de Flight Simulator, né, que é
0: o melhor jogo da, da atualidade.
1: Nossa, cara, eu tô com uma inveja de você que você não tem ideia, cada vez que você posta alguma coisa, <risos> caralho,
0: então, eu, eu quero muito jogar eu tô essa tô porra. Pensando, eu tô pensando em baixar mais 118 GB. É,
1: roda, não, tem bicho. que ter muito amor no coração. Né?
0: Você joga COD? Uh, eu baixei o COD Warzone no PS4, é, se é,
1: tu o, que era se tu 120
0: GB. o COD giga, Warzone,
3: você pode baixar o, o Flight Simulator,
0: Pois é, eu baixei o Code of e nunca abri o jogo, olha só. Eu também
3: não. Tá tá só Cara, pra o Flight Simulator tem todos os aeroportos do mundo e o mundo inteiro tá ali aberto pra você visitar
0: o Pois você... é, eu, eu, vou, eu vou baixar o jogo só pra eu visitar Frankfurt de novo e ver se eu acho a casa que eu morei lá. Deve ser é legal.
3: Cara, eu, eu tô numa busca incessante por achar Aurora Boreal no, no Flight Simulator. Eu já joguei, tipo assim, umas 30 horas só procurando Aurora Boreal, mas eu não consigo achar, mas eu vou, uma hora eu vou achar. Olha, depende do lugar que
0: você foi. Se você foi pra Moçambique, você não vai achar.
3: <risos> com certeza, <risos> com certeza. Não, eu já fui Ó, pra né? Irlândia, Paulo Norte, já fui pra uma porrada de lugar e não consigo achar essa porra.
2: É muito mundo sem volta mesmo,
1: né, cara? É, não, é que nem o Eurotruck, vai nessa, né, Julião. Você... Não, eu tô... É, Nossa eu...
2: senhora,
0: eu, eu, eu com... consigo... Júlio, eu vou comprar um volante cara, da Logitech pra você. Eu vou comprar o um volante da Logitech pra você e a gente vai produzir o Júlio Caminhoneiro. Puta, cara, eu é
3: animal, tenho 65 cara. horas de Eurotruck Simulator, cara. <risos> Eu, eu ah, de vez em quando ligo pro Dan pelo Discord, ele também tem um o que Simulator. A gente abre e fica fingindo que é caminhoneiro, cara. De todo
0: mundo Cara. O Júlio, pensa assim, você vai ser streamer Olha só, vou mudar <risos> sua carreira agora Você vai ser streamer De Eurotruck Simulator, você vai poder fumar Enquanto você joga E não vai sair do personagem cara, maravilhoso! Cara. E eu vou até comprar aquele negocinho de bolinha Que os caminhoneiros põem pra encostar, sabe? Ah, cara,
3: <risos> eu dou sub No seu canal da Twitch assim que você lançar ah, cara. É, é, é. Aí ó, o, tô falando o, esse o, boné, é um sucesso.
1: o boné de aba vermelha E a coisa frente branca assim É por minha conta, Julião não,
2: pra tá deixar. Eu tenho, eu tenho uns boné aqui já pronto pra usar. Eu te dou
3: uma caixa de palito de dente pra você colocar. <risos> <as coisas>. <risos> <risos> ah,
2: Patrocínio Gina. Eu já tenho, até, eu já tenho <risos> até playlist do Spotify pra tocar desse rolê. Porra,
1: eu tem que ter Sula Miranda. Claro. Tem. Cara, tem. E, e a gente vai fazer? A gente vai um fazer, a gente pra fazer, fazer, pra fazer uma
0: Sula do Miranda do de, papelão de papelão pra deixar do lado dele. <risos>
3: A gente tem que dar algum jeito do Antônio Fagundes aparecer
0: na sua Twitch, cara. Porque <risos> não, cada vez que alguém der um sub, vai aparecer o Antônio Fagundes. Epa, epa, é. opa, epa, epa. <risos> cara, Agora a minha 65 viciou. horas
2: prova. Agora que ele viciou no God of War, cara, acho que. Porra,
3: a minha 65 horas prova, cara, esse jogo é maravilhoso.
1: Eu acho que a doação tem que ser o Antônio Fagundes Aparecer a cabeça dele assim Tipo o, o, o do Mortal Kombat Sabe Sobe assim. assim E quando for, um, quando for um subscriber novo Aí, aí sim é o Estênio Garcia
0: É uma cilada
3: Caraca, maravilhoso, cara
2: ai, ai. É, é eu, tenho, a gente, eu a... tive vontade de ser PC gamer, mas eu não tenho muita paciência, cara. Não, não agora medo. você vai ser. Agora a gente invejo, vai fazer isso. A
0: gente vai realizar seu sonho e a gente vai realizar o nosso Sim. sonho, que é você ser streamer de Euro Truck Simulator. Porque é. agora eu quero muito isso.
2: Mas nisso que vocês falaram tal, tá, vocês acham que essa digitalização do, 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 dos videogames talvez não, não diminua um pouco esse, esse espaço de preço que a gente tem hoje? Porque esses caras vão começar a perder pra. Perder mercado para mobile ou, e tudo mais. Né?
3: Cara, eu, eu sinto que o preço não vai mudar, o preço vai aumentar, na real. A gente já tá tendo vários indícios que nessa próxima geração os jogos vão custar 70 dólares, né? 69 dólares. É... Eu acho que. Pra... É porque assim, querendo ou não, é... tem algumas lojas americanas que ditam muito é, o mercado, né? Tipo a GameStop da vida. É, uhum. Por exemplo, a Nintendo não baixa muito valor de jogos porque eles não querem bater de frente com a GameStop, e eles não querem perder parceria com o GameStop que vende muito os jogos deles de versão física. Sim. É, eu acho, eu tenho certeza, assim, por exemplo, a minha, o que eu quero comprar agora é um PS5 digital, totalmente digital. Porque eu não, eu não vejo necessidade de ter mais nada de disco, assim. É, mas existe um mercado muito forte De
1: gente que só consome Jogos físicos, né, Udã. cara? O Dan é eu. Você também, Exatamente. não me
0: venha com o Dan
1: mas, mas peraí, o meu tem uma explicação, cara O meu, por exemplo, eu compro o FIFA físico Porque eu divido em 10 vezes, cara Eu vou jogar essa merda o ano inteiro, por que, que eu vou pagar de uma vez <risos> eu, eu faço, compro engenharia, físico, eu eu faço engenharia econômica não. Cara, você faz do
0: consórcio do FIFA cara.
1: É, cara Stonks
0: minha FIFA, <risos> meu FIFA, minha vida. Meu FIFA, né? minha vida.
1: Porque, cara, não faz sentido eu pagar 300 conto num jogo, ficar, ficar aquele mês eu ficar com o cano d'água meio furado. <risos> eu que eu vou jogar essa bosta. Você eu... pode
2: fazer 10 furinhos né?
1: Não, que... e outra, eu, eu jogo o ano inteiro, cara. É disparado a coisa que eu mais consumo. É que nem, tipo, televisão. Por que eu vou comprar uma TV à vista? A menos que o desconto seja excelente, foda-se. É,
3: eu, eu sinto que, assim, é, muito... o, o que vai mudar muito nessa geração, é, é o game as a service, né? É, eu sinto que, por exemplo, o FIFA e o PES, eles não... É, o PES não tá fazendo esse movimento, mas assim, o FIFA, principalmente, se ele não passar a ser um game como serviço e continuar uhum. nessa onda de, ah, é. todo ano, lançar um novo, que vai custar preço cheio e tal, não sei o quê... E que é a mesma coisa, essa...
1: né? Só muda, pra... as bolas uniformes, <risos> atualiza eu, exemplo... a contratação, é ridículo.
3: Eu tenho um FIFA de dois, dois anos atrás que continua me atendendo super bem até hoje, sacou? Então, assim, se ele atualizasse, sei lá, se ele cobrasse um valor pela atualização e tal, não sei o que, eu acho que seria muito mais interessante pra, 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 pra PA, sacou? É... Mas é isso que eu sinto, assim, tipo que a gente vai ter muito mais gamers as a service nessa geração, nessa geração do PS5, é... e, e eu sinto que os jogos não vão abaixar de valor independente de ser totalmente digital ou não. Mas, assim, se a Sony não vier com um serviço forte como o Game Pass agora, vai ser difícil pra eles, hein, cara?
1: Vai.
0: Deixa eu fazer é. uma pergunta. Que horas que a gente parou de falar de fliperama?
1: Quando acabou as fichas. <risos> 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 Exatamente. Tchau, gente. Okay. Até semana que vem. <risos> Foi é boa, ainda consegui arrematar muito, é, muito é, piada, velho.